0: Ja Jesus, ich bitte dich, dass du heute genau das in diesem Gottesdienst machst. Ich bitte dich, dass du uns frei machst. Ich bitte dich, dass du uns trägst, wo es nötig ist. Trägst in deiner Liebe, in deiner Gnade, in deiner Weisheit. Und dass du uns an diesen Punkt bringst, an diesen Punkt trägst, den du für uns vorherbestimmt hast. Diesen Punkt, an dem wir frei sind in dir, an dem wir aufgehen in dir. Und in dem die Angst nicht mehr kriegt. Die Scham nicht mehr kriegt. Und auch der Stolz nicht mehr kriegt. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielen Dank an der Technik und auch ihr, klar, Lobpreisteam. So schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Dankeschön, das ist total lieb. Ich muss die irgendwo... Ich mache mal rüber. Komm mal zu dir, Michael. Danke. Ähm, wunderschönen Sonntag. Also, es war übrigens Vatertag. Also letzten Sonntag war ja Muttertag. Da haben wir das auch gefeiert und so. Und es war Vatertag am Donnerstag, glaube ich. Also deswegen auch mal für alle Väter noch. <lacht> Ein mega, mega schönen Vatertag nachträglich. Und wisst ihr, ihr seid auch mega wichtig und unentbehrlich. Aber das sage ich euch wann anders, warum. Ich <lacht> genau. Wenn du mitschreibst, Titel der heutigen Message ist Weissage, Menschenkind. Weissage, Menschenkind. Hey, Gottes Worte sind Leben, denen die sie finden. Und Gott redet heute, jetzt in dein Leben und in mein Leben. Und um dieses Leben zu haben, musst du nur zwei Dinge beherrschen, zwei Dinge. Die erste Kunst besteht darin, Gottes Stimme zu hören. Die zweite darin, ihr zu folgen. It's that simple. Gottes Stimme hören, Gottes Stimme folgen. Ich habe euch einen gigantischen Text mitgebracht. Hesekiel 37, 1 bis 14. Das Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn, stellte mich mitten auf ein weites Feld das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, Du, Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, oh mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört das Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen, überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weiß sagte wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weiß sagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir. Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden, blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr, siehe. Ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Und ich bringe euch in das Land Israels. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es auch. So spricht der Herr. Boah. Das ist so eine dieser Bibelstellen aus dem Alten Testament, wo du denkst, krass. Das ist echt heftig. Was passiert hier? Hesekiel, der Prophet, hat eine Vision. Das heißt, die Hand des Herrn kommt über ihn und er führt ihn im Geist hinaus. Das heißt, also er ist nicht irgendwo an einem Punkt, an dem er steht. Er wird im Geist hinausgeführt vom Herrn. Das heißt, er hat eine Vision. Und in dieser Vision sieht er diese Totengebeine überall liegen, diese verdorrten, verdorrten, ausgetrockneten Totengebeine. Es das heißt im Text noch, der Geist führt ihn überall hindurch. Warum steht das da? Er führt ihn an jedem Totengebein hindurch, überall. Er sieht das ganze Ausmaß des Todes, das ganze Ausmaß der Hoffnungslosigkeit, das ganze Ausmaß der Vernichtung. Das ist eine Sache, mit der ein Prophet immer ein bisschen leben muss. Abgesehen von der positiven Message, die er kriegt, sieht er auch das Ausmaß der Zerstörung. Das setzt ihm zu. Er geht da durch und dann fragt ihn Gott, meinst du, dass die Gebeine wieder lebendig werden können? Die Skelette, die für den Tod stehen, oder? Und demütig, wie er ist, sagt er, keine Ahnung. <lacht> Ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht. Sag du es mir. Sag du es mir, Gott. Und was sagt er zu ihm? Er sagt, Weissage. Was für eine krasse Szene. Stell dir mal vor, du hast eine Vision, du wirst im Geist irgendwo hingeführt, auf einmal siehst du nur Tot um dich herum, dann fragt dich Gott, ob diese Gebeine wieder lebendig werden und du sagst, ich weiß es nicht, sag du es mehr. Weil du siehst das Ausmaß und du denkst, pff, wenn es irgendeiner beantworten kann, dann du, aber bestimmt nicht ich. Und Gottes Antwort zu dir ist, Weissage. <lacht> Krasse Szene. Und dann sagt er, ich will wieder Lebensatem in euch bringen. Ne? Das ist Odem, ist Lebensatem. Will ich wieder in euch bringen. Ich lasse Fleisch über euch wachsen, über die Skelette. Ich überziehe euch mit Haut. Und dann heißt es nur, und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es. Als ich weiß, sagte. Und dann rücken diese Gebeine zusammen. Und er sieht das alles in dieser Vision und dann sieht er, wie auf einmal Seen und Fleisch darüber wachsen und wie alles mit Haut überzogen wird, wie da so Menschen stehen, die aber noch nicht Menschen sind. Weil dann heißt es, es war aber noch kein Lebensatem in ihnen. Sie standen da nur oder lagen da nur, leblose Körper. Und dann sagt Gott wieder zu ihm, Weissage, Weissage, zum Odem, zum Lebensatem. Und dann heißt es wieder, und ich weiß, sagte, wie man befohlen hatte, da kam der Odem in sie. Lebendig. Stellten sich auf ihre Füße. Ah ja, genau, schau, dann werden sie vorher wohl gelegen sein. Wenn sie sich jetzt auf die Füße stellen. Ein sehr großes Herr. Er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Also er zeigt dem Propheten hier etwas über Israel. Diese toten Gebeine sind Israel. Sie sind ein Bild für Israel. Und er sagt, Gott sagt im Moment, sagen die Israeliten, mit uns ist es aus. Wir haben alle Hoffnung verloren. In was für eine Situation sind die? Das ist echt eine gute Frage. Ne? In was spricht Gott da rein? Was glauben die Israeliten? Wieso sagen sie, es ist aus mit uns? Unsere Hoffnung ist verloren. Unsere Gebeine sind verdorrt, sagen sie. Und dann macht Gott ihm diese Verheißung und sagt, ich tue eure Gräber auf. Ich hole euch. Ich hole euch aus diesen Gräbern. Ich bringe euch in das Land Israels. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, euer Gott. Wenn ich eure Gräber öffne und euch aus diesen Gräbern hole. Ist aus mit euch. Ja, ist aus mit euch, aber ich hole euch aus den Gräbern. Es gibt keine Hoffnung, ja, da steht der Tod, ja, da sind die Gebeine, aber ich hole euch aus diesen Gräbern. Das ist die Message. Kann sein, dass da keine Hoffnung ist, kann sein, dass der Tod um sich greift, kann sein, dass es aus ist mit euch. Aber ich sage, steht auf. Prophezeie, Weissage. Ich gebe meinen Lebensatem in euch. Ihr sollt wieder leben. Ich setze euch in euer Land und ihr sollt erfahren, wieder einmal erfahren, dass ich Gott bin. Ich rede es, ich tue es auch. Also verlasst euch drauf. Hm? Hesekiel ist der Prophet des babylonischen Exils. Wusstet ihr das? Das babylonische Exil kam eigentlich als Gericht über Israel, weil sie von Gott abgeirrt sind. Und Nebukadnezar, der babylonische König, kam über ganz Israel, das Nordreich wie das Südreich, erst über das Nordreich, dann aber auch über Juda und führte die Israeliten gefangen weg. Israel war ein Vasallenstaat geworden unter den Babyloniern und ähm, hatte Vasallenkönige, Stadthalter, ähm, war nicht mehr sich selbst und konnte auch nicht mehr dem Herrn dienen. Durch den Propheten Jeremia ist es angekündigt worden, immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also sie wollten nicht hören. Also kam dieses Gericht über sie. Viele sind gestorben, sehr viele sind gestorben. Die Babylonier waren berühmt für ihre Grausamkeit. Sie waren berühmt dafür, dass sie nicht nur Leute ausgehungert haben in den Städten, sondern dass sie auch ganz bewusst Terrorismus äh, unter der Zivilbevölkerung ähm, gestreut haben oder so agiert haben, äh, dass sie die Zivilbevölkerung terrorisiert haben, dass wirklich jeder Angst vor ihnen bekommen hat. Sie waren hart, extrem hart. wird sogar so weit gehen, zu sagen, dass sie psychologische Kriegsführung im negativsten Sinn erfunden haben. Also mit allem, was im Krieg dazugehört zur Demoralisierung des Feindes. Und das sind üble Dinge. Viele sind gestorben. In die Situation spricht Hesekiel. Er ist der Prophet in Babylon. Er ist einer der Propheten in Babylon. Und was er sagt, passiert. Nehemia tritt auf. Nehemiah ist derjenige, der Israel zurück nach Israel bringt. Trotz der babylonischen Herrschaft. Er ist derjenige, der die Mauern in Jerusalem wieder aufbaut. Er ist derjenige, durch den der Gottesdienst im Tempel wieder stattfinden kann. Ein totgeglaubtes Volk, ersteht steht wie durch ein Wunder, wieder Phönix aus der Asche wieder auf. Aber erst nachdem Hesekiel das sagte, Aber die Verheißung Gottes endet nicht mit der babylonischen Gefangenschaft. Allegorisch betrachtet passiert das Israel durch die Geschichte immer wieder. Genau das, was hier steht. Babylon, die Wegführung. Viele sind gestorben. Dezimierung des Volkes. Unterdrückung, Unterjochung, Versklavung. In Ägypten hatten wir das schon. Jetzt war es Babylon. Sie kommen zurück ins Land Ägypten wurden sie das erste Mal ins Land Kana angeführt, stimmt's? Dann kommt Rom. Rom zerschlägt Israel. Die Juden finden sich in der Diaspora wieder, in aller Herren Länder. Sie verlieren ihr Land. Die Römer nennen es von Israel zu Philisterland um. Von dem sich heute Palästina ableitet. Sagen manche Historiker. So, was passiert dann? Dann kommt der Kommunismus und der Faschismus in Europa und, oder auf dem europäischen Kontinent. Die Juden werden aufs Bitterste verfolgt. Die Nazis versuchen sie komplett auszurotten. Und viele andere Gesellschaften und Länder und auch Staatsformen sind ihnen nicht viel freundlicher gesonnen. Es gibt diese berühmte Geschichte von einem Schiff voller jüdischer Flüchtlinge, das von Küste zu Küste fährt und kein Land nimmt sie auf. Zur Zeit der Nazis. Versteht ihr, wenn sie sagen, mit uns ist es vorbei. Es ist am Ende mit uns. Unsere Gebeine sind verdorrt. Wir haben keine Chance mehr. Das hat sich durch die Geschichte immer, immer und immer wiederholt. Und dann, nach der Verfolgung durch die Nazis und die Kommunisten, was haben wir da? Die, die Gründung des Staates Israel. Und Gott bringt sie wieder nach Hause. Wieder zurück. Gegen jede Wahrscheinlichkeit. An genau den Ort, an dem sie schon immer waren. Man hat damals verhandelt, spekuliert, ob man die Juden nicht lieber nach Südafrika tut. Da gab es noch Kolonien, da wäre noch Platz gewesen. Ist so. Nein. Das biblische Kernland sollte es wieder sein. Gott führt sie wieder zurück. In Jesaja 11, 12 steht, er stellt ein Feldzeichen auf. Also ein Banner. Gott stellt wie ein Banner auf. Um diesen Völkern anzuzeigen, was er tun will den Völkern anzuzeigen, was er tun will. Er sammelt die versprengten Israels, die verstreuten Judas, also alle in Israel und holt sie zusammen. Aus allen Himmelsrichtungen bringt er sie zurück, Männer und Frauen. Wohin zurück? Nach Israel. Er bringt sie nach Hause. Immer wieder durch die Geschichte. Egal was passiert. Und immer wenn man gedacht hat und sie gedacht haben, jetzt ist es vorbei mit uns, hat er sie nach Hause gebracht. Ein totgeglaubtes Volk bekommt neues Leben, neuen Lebensatem, Odem von Gott. So interessant, wie sich das in der Geschichte dann gezeigt hat. Nicht wahr? Der Text ist entstanden 600 vor Christus. Ein bisschen später. Spannend, ne? Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, jetzt ist aus mit uns. Und jetzt spricht Gott neues Leben in diese Hoffnungslosigkeit, aber nicht nur allegorisch. Gott hat versprochen, die Toten aufzuerwecken. Das hat er, ihr habt im Text aufgepasst? Er hat versprochen, die Toten aufzuerwecken. Du könntest jetzt natürlich irgendwie sagen, ja, im weitesten Sinn ist es ja passiert. Also, weil. Die haben ihre Toten mitgenommen aus Babylon, als sie wieder nach Israel konnten, haben sie dann dort quasi ordentlich bestattet, so wie sich das für das jüdische Volk gehört. Dort haben sie ihre letzte Ruhestätte für alle Zeit und quasi geht es dem Volk Israel jetzt besser, die vermehren sich dort wieder und deswegen ist ja quasi das so erfüllt. Hast du eigentlich recht, das stimmt schon. Bildhaft gesprochen schon. Du könntest auch sagen, es gibt eine Auferstehung am Ende der Zeit, aber das ist nicht das, worauf der Text schaut. Das wissen die noch gar nicht. Soweit sind wir in der Offenbarung Gottes noch gar nicht. Die denken, da steht jemand von den Toten auf. Die Rabbiner, die das studiert haben, haben gesagt, da muss einer von den Toten auferstehen offensichtlich. Nicht nur einer, einige. Hm? Es gibt im Neuen Testament eine Textstelle, die den meisten nicht wirklich bewusst ist. Selbst wenn sie das ganze Neue Testament gelesen haben. Hm? Findest du im evangelium Die meisten überlesen das, weil das einfach ein Nebensatz ist in einer viel größeren Geschichte. Wisst ihr, wovon ich spreche? Lass mich lesen. Matthäus 27, 50 bis 53. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Wir sind also Wo? Bei der Kreuzigung. Jesus stirbt für unsere Schuld. So. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Das Bild für, der Weg zum Allerheiligsten, zu Gott ist frei. Unsere Schuld ist vergeben. Okay, alles klar, soweit. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Das wissen wir auch. Da wurde nämlich, der römische Wachmann wurde da gläubig. Der hat gesagt, was hier abgeht, Wahnsinn. Du bist Gottes Sohn. Und dann steht, und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Hast du den jemals gelesen? Bewusst? Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Das steht auch nur bei Matthäus und es steht auch nur am Rande. Jesus steht von den Toten auf und danach gibt es viele heilige, jüdische, gläubige Männer und Frauen, die aufstehen, die nach Jerusalem gehen und die von Menschen gesehen werden. Werden die wieder sterben? Wahrscheinlich ja. Wir haben noch ein Bild im Neuen Testament. Das auf diese Leute hinweist. Lazarus. Lazarus stirbt und Jesus erweckt ihn von den Toten auf. Aber danach stirbt er wieder. Aber das Bild ist klar und die Erfüllung der Prophezeiung ist auch klar und damit ist es, es ist erfüllt. Viele werden auferweckt von diesen Heiligen. Lazarus auch. Zum Zeugnis. Für die Auferstehung, zum Zeugnis für die Sohnschaft Jesu, Gottes Sohnschaft Jesu, für seine Autorität und welches Zeitalter angebrochen ist, nämlich das Messianische. Es ist spannend, Also weil auch in Hesekiel, wir haben Kapitel 37 gelesen, ab Kapitel 39 fangen nur noch messianische Verheißungen an. Bis dahin ist Trost und noch Gerichtsworte und dann kommen nur noch die messianischen Verheißungen. X Kapitel lang. Und so erfüllt sich Kapitel 37 und dann beginnen die messianischen Verheißungen. Das ist eine Mehrfachprophetie. Die sich metaphorisch und die sich wörtlich erfüllt. In verschiedenen Stufen, zu verschiedenen Zeitaltern, in verschiedenen Intensitäten. Das erste nach Hause kommen aus dem babylonischen Exil, die Totenauferstehung, bis über die Neugründung des Staates Israel in unserer Zeit und die messianische Endzeit und die Totenauferstehung am Ende aller Tage. Amen. Das ist schon Wahnsinn. Wieder was gelernt, ne? Aber was eigentlich? Was haben wir gelernt? Lasst mich das mal euch fragen. Was habt ihr gelernt? Einfach herrufen. Gott ist, ein Gott, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Amen. Was noch? Was haben wir noch gelernt? Er weckt auf. Guter Punkt. Was tut er noch? Was haben wir noch gelernt? Er tut, was er sagt. Was haben wir noch gelernt? Es gibt sowas wie eine Macht des Wortes, genau. Was haben wir noch gelernt? Der Tod, Der Tod ist nicht das Ende. Halleluja. Ja, ja. Je näher man dem war und je älter man vielleicht wird, desto mehr weiß man, wovon man redet. Wenn man das sagt. Oder das glaubt. Guter Punkt. Gott hat einen Plan mit seinem Volk, haben wir gelernt. Also hat Gott auch einen Plan mit uns. Weil wir sind ein Teil von Israel, lernten uns Paulus. Hm? Spannend, interessant. Nicht das Weltliche, das Geistliche. Gott verwandelt die größten Tragödien in die größten Erfolgsgeschichten. Gott verwandelt unsere Hoffnungslosigkeiten, Erstaunen, Dankbarkeit und Freude. Das haben wir auch gelernt. Gott kündigt prophetisch an, was er tun wird, damit wir erkennen, wenn er es tut und damit wir dann glauben. Gott erweckt Tote auf, macht sie wieder lebendig. Allegorisch wie tatsächlich. Gott gibt Lebensatem. Aber wie? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil der Message alles kriegst du hin. Weiß sage durch sein Wort kommt Lebensatem. Erst als der Prophet redet, passiert was. Hesekiel 37 7 und 8 nochmal genau aufpassen und ich weiß sagte, wie mir befohlen war. Und siehe da rauschte es, als ich Weiß sagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchs ein Sehnenfleisch darauf, wurde mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Wann beginnt sich die Szene zu verändern, in der Hesekiel steht? Als er Weiß sagt. Erst als er Weiß sagt und ausspricht, von dem Gott wollte, dass er ausspricht, was er eben ausspricht. Hesekiel 37,10 Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie. Und sie wurden wieder lebendig, stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer Petrus und Johannes haben kurz nach Jesu Himmelfahrt haben sie eine Begegnung am Tempel mit einem gelähmten Mann. Der bettelt um Geld. Petrus sagt zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Also Petrus und Johannes haben den geheilt. Wie? Wie? Durch das Wort. Als Paulus einen Gottesdienst feiert und sehr lange predigt, viel länger als sie mich je predigen, <lacht> nein, also ich sehr, sehr lange predigt, fällt einer aus dem dritten Stock und ist tot. Paulus geht zu ihm hin. Er sagt, seine Seele ist in ihm. Alles gut. Aber der Text sagt, er war tot. Dieser tote Mann wird wieder lebendig. Wie? Durchs Wort. An einer Stelle treibt Paulus einen Wahrsagegeist aus einer Frau aus, die ihn einfach seit drei Tagen nervt und verfolgt. Wie? Durch das Wort. Im Namen von Jesus Christus. Geh aus dieser Frau, du Wahrsagegeist. Als Petrus seine Pfingstpredigt hält, bekehren sich über 3000 Menschen. Wie? Durch das Wort. Korrekt. Als Lazarus starb, erweckt Jesus ihn von den Toten auf. Wie? Durch das Wort. It's simple. Als der Heilige Geist noch nicht auf alle gekommen ist, müssen die Apostel los. Einmal nach Samaria und einmal zu den Nationen. Wie kommt der Heilige Geist dann auf die Menschen? Er ja, durchs Wort und durch die Handauflegung und durch Gebet. Was passiert, wenn du oder wenn ich das Wort Gottes ausspreche? Wozu sind wir berufen? Und er, Jesus, sprach zu ihnen. Geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Was ist das? Was sollen die Jünger machen? Was ist der letzte Auftrag hier so? The Great Commission, sagen wir, großer große Auftrag ist? Geht hin und... Proklamiert. Verkündigt. Proklamiert. Verkündigt. Wie geht das? Ein Wort. Ich finde es schon spannend, muss ich sagen. Wir sind dazu berufen, Gottes Worte weiterzugeben. Wir sind dazu berufen, die neue Schöpfung auszurufen. Wir sind dazu berufen, Jesus und die kommende Welt zu verkündigen. Wir sind dazu berufen, den Menschen ihren Erlöser vorzustellen, das Kreuz vertraut zu machen, ihnen Neuanfang mit Gott anzubieten. Dazu sind wir berufen. Wir sind dazu berufen, Dämonen auszutreiben. Wir sind berufen, Kranke zu heilen und inmitten von der sterbenden Welt die Königsherrschaft von Jesus Christus auszurufen. Gott zu bitten, was immer nötig ist, und zwar wie Söhne und Töchter und nicht wie Bettler. Aber wir kommen oft als Bettler. Ja, das ist eine Realität. Ja, Gott, wenn du vielleicht unter Umständen, wäre dir möglich, dass du... Hm, Oder wir tun etwas, was der Prophet nicht gemacht hat, Hesekiel. Ähm, wir denken, ja, aber das geht nicht. Ja, prinzipiell schon, aber da habe ich jetzt gerade keinen Glauben für. Ja, aber, aber, aber. Hesekiel war schlau genug zu sagen, sag du es mir Woran liegt es, dass wir so oft kommen wie Bettler und nicht wie Königskinder? Ich sag's dir, weil wir nicht in unsere Berufung wandeln, sondern auf unseren eigenen Wegen. Und weil wir uns deshalb fern fühlen. Fern und wie jemand, der nicht so recht weiß, was Gott eigentlich will. Wir verlieren das auch aus dem Fokus. Wir sind dann problemorientiert, notorientiert, leidorientiert, aber nicht mehr gottfokussiert, möglichkeiten orientiert. Sag du es mir Gott. Nein, wir haben die Antwort schon. Wir sagen nicht, sag du es mir Gott. Wir sagen, so ist es. Im Grunde genommen ist es doch ganz einfach. Gott sagt, es ist so, dann ist es so. Oder? Das hatten wir am Anfang. Also hören, Gott sagt, es ist so, dann ist es so. Gott sagt, springen und unsere Antwort ist, wie hoch? Im Prinzip schon. Es ist, es ist nicht so schwierig. Aber bei uns nicht, weil wir machen Dinge gern kompliziert. Wir haben sie gern komplizierter, als sie sind. Wir wollen manchmal gern Gott sagen, was er zu tun hat. Oder wir wollen ihm erklären, warum manche Dinge gehen und andere nicht. Oder warum die für andere gehen, aber für uns nicht. Wir wollen ihm erklären, warum manches und jenes bei dieser Person geht, bei uns aber auf gar keinen Fall gehen kann. Warum wir bei der Person eine Salbung und eine Berufung sehen, die wir halt nicht haben und deswegen sind wir halt an der Stelle anders. Wir erklären ihm dann oft lang und breit, dass wir erstmal dies und jenes brauchen, aber wenn wir das dann haben, werden wir dann ganz sicher und bestimmt schon anfangen werden. Aber das ist gar nicht der Deal, das ist alles Käse. Das Einzige, was du brauchst, ist sein Wort. Punkt. Das Einzige, was du in deinem Leben brauchst, ist sein Wort. Punkt. Und es ist übrigens auch das Einzige, was du jemals haben wirst. Was bleibt, meine ich. Auf sein Wort hin bist du hier, auf sein Wort hin atmest du die Luft, die du atmest und auf sein Wort hin wirst du hier irgendwann wieder gehen. Und alles, was dir dann bleibt, was deine Seele erhält, ist sein Wort. Auf sein Wort hin muss reichen, weil das tut es ja sowieso schon. Aber das ist uns nicht klar. Ich denke, Jesus hat seinen Willen voll klar gemacht. Er macht gar kein Geheimnis daraus. Ich habe so viele Christen, die sagen, Wow, krass, was ist meine Berufung? Was ist, wo soll ich? Und ja, es gibt schon spezielle Berufungen, klar. Aber es gibt auch eine generelle Berufung für jeden von uns. Vielleicht fangen wir mit der an. Wie wäre es damit? Also, der Auftrag an uns ist, hör auf mein Wort, vertraue meinem Wort, handle nach meinem Wort, verkündige mein Wort. Und all das in der Beziehung zu mir. Ich liebe dich dahin. Vertraue mir. Lerne es. Also, höre mein Wort, vertraue meinem Wort, handle nach meinem Wort, proklamiere und verkündige es. Und dann fang von vorne an. Also, höre mein Wort, vertraue meinem Wort, handle nach meinem Wort, proklamiere und verkündige es. Und dann fang von vorne an. Also, höre auf mein Wort, vertraue mein Wort, handle nach meinem. Es ist simpel, oder? It's so simple. Unser Mund ist gemacht, damit wir die Herrlichkeit Gottes erzählen können, damit wir ihn preisen können. Unser Mund ist gemacht, um Leben zu bringen für die Menschen. Sie zu ermutigen, die Hoffnung von Gottes Reich zu bringen. Ermutigung, neue Kraft zu bringen in den Situationen, in den Struggles und Kämpfen, die sie haben. Dafür ist er da. Also, hör auf mein Wort, vertraue auf mein Wort. Was sprechen wir den lieben langen Tag so? Sprichst du Gottes Wort oder laberst du nur Blödsinn? Geht es um Gottes Wort oder um dich? Ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch um dich gehen darf. Natürlich, du bist ja Gott wichtig. Nur, hast du Gottes Wort? Ist das dir nah an den Lippen oder deine Geschichte? Geschichten? Geht es um Gottes Wort oder geht es um dich? Geht es um Gottes Wort oder geht es um andere? Und es geht dann ja auch wieder positiv und negativ. Geht es positiv um andere oder eher negativ um... Wie ist das? Gottes Wort oder Blödsinn? Denn die Ergebnisse sind recht unterschiedlich. Also Gottes Wort und mein Wort meine ich. Gottes Wort bringt Ordnung aus dem Chaos. Gottes Wort bringt Heilung. Gottes Wort bringt Erneuerung, Wiederherstellung, Versöhnung, Glaube, Hoffnung, Liebe und Leben. Und darauf richtet es aus. Unser dummes Geschwätz, was wir oft haben, ist das Gegenteil davon. Hm? Jetzt könnte ich anders fragen. Wenn jemand anders, der dich gut kennt, aber trotzdem eine objektive Distanz hat zu dir, wenn der auf dein Leben guckt, was sieht er dann? Und was sieht der mehr? Sieht er jemanden, der, der, der Gottes Wort, und damit meine ich Jesus im Gebet, aber auch sein Wort, das er sonst schon offenbart hat, sieht er jemanden, der dieses Wort hochhält in Ehren? Und sagt, ich lebe danach. Und da, wo ich es nicht tue, will ich es lernen. Was sieht der? Ist es jemand, der, der sieht man dir den, sieht, sehen die Personen dir den Glauben an? Sprichst du den? Versuchst du das zumindest? Oder was sehen die Leute? Jemand, der das Wort Gottes in Ehren hält, oder jemand, der sich lieber auf sich selbst verlässt, oder halt alles möglich andere in seinen Mund nimmt? Jemand, der für Gott einsteht, oder jemanden, der nur rumsteht so? Auch als Christ meine ich. Einsteht oder rumsteht? Bist du ein Licht oder bist du ein Knicklicht? <lacht> Habe ich immer mal gefragt. Also scheint Gottes Licht durch dich oder bist du so ein Knicklicht, dass man sich selbst knickt und so, und dann leuchtet es ein bisschen, dass es ganz dunkel ist und irgendwann geht es wieder aus und dann brauchst du ein neues. Wie ist das? Bete, höre auf sein Wort, Weissage. Bete, höre auf sein Wort, Weissage. Wir machen gern eine Sache, also ich kenne voll viele, die beten voll gern, aber die hören nicht so gern auf sein Wort. <lacht> aber Weissagen tun sie wieder gern. Ich kenne auch Leute, die weissagen gern, die beten aber sonst eigentlich gar nicht so gern und hören auch nicht so auf sein Wort. Ich kenne aber Leute, die hören immer aufs Wort, aber die beten irgendwie selten und weissagen tun die gar nicht. Das gehört zusammen. Bete, höre auf sein Wort, weissage, proklamiere, sprich's aus, verkündig es. Hm? Verkündig das Wort Gottes, damit den Willen Gottes in der Situation dann wirst du auch die Wunder sehen. Geht hin, verkündigt das Evangelium, macht zu Jünger allen Nationen. Wenn ich das nicht ernst genommen hätte, an irgendeinem Punkt in meinem Leben, dann hätte ich mit ganz vielen Leuten nicht über den Glauben geredet, da hätte ich viel nicht gelernt, außerdem wären viele nicht zum Glauben gekommen und ich hätte das Wunder nicht miterleben können, das Gott da gerade tut. Durch so jemanden wie mich, der sagt, weiß nicht, sag du es mir, ob der noch zum Glauben kommen kann. Keine Ahnung, ob die Gebeine, also bei mir hast du es hingekriegt. Das war auch ziemlich hoffnungslos. Es gab so mal dieses, eine meiner ersten Erfahrungen, war cool, ganz frischer Christ gewesen und dann hatte ich so einen Typen, der, meine Güte, so ein aggressiver Mensch, äh, der saß damals mit äh, meiner damaligen Freundin, da saß ich im Auto, und der kam dann irgendwann des Abends kam der dahin und hat uns, der ist ein ganz, ganz komischer Typ, ein bisschen betrunken auch, sehr aggressiv, sehr zudringlich und hat ganz schlimme Dinge gesagt. Und uns auch bedroht, vor allen Dingen sie. Und dann war der da um rumfluchen die ganze Zeit und dann habe ich mich an ein Wort erinnert, was Jesus gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, segnet die euch fluchen. Und man kann Sachen kompliziert machen oder einfach. Und wenn Jesus sagt, segnet ihr euch Fluchen und der flucht mich gerade, dann segne ich den jetzt. Was habe ich gemacht? Ich gesagt, im Namen von Jesus Christus segne ich dich. War ein bisschen komisch vielleicht. Er hat mich dann angeguckt. Das wurde dann immer heftiger. Er hat dann gemeint, mit dem hätte er auch noch eine Rechnung offen. Es wurde dann immer zudringlicher. Und dann hat er gemeint, das reicht und so. Irgendwann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist über uns kommt, war nur am Beten. Und er hat sich inzwischen schon hinten reingesetzt und uns bedroht. Und dann habe ich mich umgekehrt und gesagt, im Namen von Jesus Christus, lass diesen Mann in Ruhe. Und da ging es ab. Also da stand er dann da, hat das Kissen vor sich gehalten, weil es ging ganz rund. Hatten wir dann, zwei, drei Minuten. Ja, da meine Freundin meinte, das Kissen lächer aber da. Gell? Ausgestiegen, voller Panik, das tat mir auch leid. Ich wollte jetzt nicht, dass es ihm schlecht geht, aber es war schon bedrohlich. Aber so mündete das, segnet ihr euch Fluchen. Ich habe den gesegnet, der fluchte immer schlimmer. Wir mussten dann nachher, Gott musste intervenieren. Was wäre, wenn ich das nicht ernst genommen hätte? Was wäre dann passiert? Ich habe keine Ahnung. Dieses Wort meine ich. Was wäre, wenn Mutter Teresa nicht von dem Wort beseelt gewesen wäre, den Geringsten von Jesu Jüngern zu dienen, Christus im Leidenden zu begegnen. Meint ihr, es hätte einen Unterschied gemacht, ob sie das Wort Jesu ernst nimmt oder nicht? Die Mutter Teresa. Meint ihr, es hätten so viele Menschen Jesus kennengelernt, wären in Würde gestorben oder im Gebet und in der Liebe Gottes? So viele? Ich weiß es nicht, ne? Was würde passieren, wenn wir aufhören würden, uns Vergebung zuzusprechen? Wenn wir aufhören würden, uns zu versöhnen für all das, was wir uns antun? Wenn wir dieses Wort auch nicht mehr ernst nehmen würden von ihm? Wo wären wir dann? Wären wir dann im Streit und wären wir bitter? Würde keiner mehr in die Gemeinde gehen? Könnten wir überhaupt noch miteinander? Ich könnte ewig so weitermachen. Kann die Ehe noch was Heiliges bleiben, wenn man sie nicht heilig hält? Kann das Leben noch was Heiliges bleiben, wenn man es nicht heilig hält? Ist Abtreibung eine Option? Wer kann uns noch halten, wenn nicht sein Wort? Wer kann uns noch leiten, wenn nicht sein Wort? Wer kann uns noch retten? Wer kann die ungeborenen Babys retten? Wer kann die Ehen retten? Wer kann die Kinder retten, die in zerbrochenen Ehen aufwachsen? Wer von uns kann sich denn ausmalen, was das Experiment, das wir die letzten 50 Jahre machen, mit unserer Gesellschaft tun wird? Das ist nämlich recht neu. Die Idee, dass aus dem Logos alles entsteht, ist eine christliche Idee. Der Glaube, dass wir die Welt zum Besseren bewegen können, ist eine sehr judeo-christliche Idee. Für uns selbstverständlich. Ist woanders aber nicht so. By the way, die Wissenschaften, die wir heute haben, kommen von den Mönchen. Das ist nämlich eine christliche Idee. Ich meine institutionalisierte Wissenschaft. Was machen wir da eigentlich? Bete, hör auf sein Wort, Weissage. Das ist die Welt, oder das ist, dadurch ist eine Welt entstanden, in der wir heute keinen Hunger haben, in der wir heute eine Krankenversorgung haben, in der nächsten Liebe wichtig ist, in der es entscheidend ist, wie es dem Nächsten geht, vielleicht nicht wie in Indien, wo man sagt, naja, der leidet halt an seinem Karma, ich halt so, okay? Es ist, Wir demontieren das gerade alles. Höre, bete und höre, Weissage. Hab Glauben für mehr. Der Glaube, der unsere westliche Gesellschaft eigentlich immer angetrieben hat. Dass mehr geht, dass es mehr Menschen gut gehen könnte, dass mehr Menschen eine Chance haben könnten dass mehr Menschen eine Krankenversorgung haben könnten. Dass mehr Menschen mobil sein könnten. Dass man mehr Menschen das Sterben leichter machen würde, wenn es unerträglich wäre. Dass man mehr Menschen rettet, wo man es kann. Das ist eine sehr christliche Idee. Gut. Ihr kennt das Wort und ihr kennt seinen Willen genug, um zu wissen, was euer nächster Schritt ist. Also was musst du aussprechen? Wo in deinem Leben weißt du nicht so recht? Wo in deinem Leben wäre es gut zu sagen, sag du es mir, Herr. Was möchte, dass, was möchte Gott, dass du proklamierst? Was möchte Gott, dass du weissagst, aussprichst, über deinem Leben, vielleicht über das Leben von jemand anderem, vielleicht über der Gesellschaft? Ich weiß es nicht, was Gott dir aufs Herz legt. Aber ich möchte dir kurz Zeit geben, genau dafür, das zu hören. Wo möchte Gott dich nach Hause bringen? Oder wo möchte Gott durch dich andere nach Hause bringen? Für welche hoffnungslose Situation möchte er dir Glauben schenken? für was, wo du denkst, boah, ist vorbei, ist noch lange nicht vorbei bei ihm. Und das, was du jetzt spürst, der Schmerz, den du spürst, ist die Liebe, die du spürst, ist die Liebe, die er dir geschenkt hat. Geh dem nach. Denn im Leben geht es nicht um mich. Den Sinn deines Lebens wirst du nicht erfahren, indem es nur um dich geht. Wenn du dich zu Tode analysierst, sonst was machst. Den Sinn deines Lebens erfährst du, wenn du dich hingibst. Der Liebe folgst, die er in dein Herz gelegt hat. Im Leben geht es nicht ums Dienen lassen, es geht ums Dienen, so wie Jesus es gesagt hat. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns proklamieren, lass uns Weiß sagen. Kommt. Lass Gott reden. I don't care if it's Perfektes oder richtig oder falsch. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du das, was Gott dir aufs Herz gelegt ist, dass du ihm das jetzt zurückgibst und sagst, Herr bitte, du kannst. Und dass du proklamierst, dass du das Leben proklamierst, das er schenken kann. Herr Jesus, hey Jesus, ich danke dir, dass du. Dass du uns Liebe ins Herz gegeben hast für unsere Freunde. Ich danke dir, dass du uns die Liebe ins Herz gegeben hast für unsere Kirche, dass du uns die Liebe ins Herz gegeben hast für unsere Familie, für unsere Brüder, für unsere Schwestern, dass du uns ein Liebe ins Herz gegeben hast für dich, dass du uns die Liebe ins Herz gegeben hast, für die Mütter, die Väter, die Kinder. Ich danke dir. Ich danke dir für diese Liebe und ich danke dir, dass sie uns leuchtet und dass sie uns, dass sie uns leitet wie ein Licht. Und Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe für, für, für wen auch immer wir die Liebe gespürt haben, für uns, für andere, für diese Gesellschaft, dass sie noch viel größer ist. Ich danke dir, dass du noch viel mehr liebst. Und ich danke dir, ich danke dir, dass du noch viel mehr den Wunsch hast, Hoffnung zu bringen, vollkommene Heilung zu bringen, vollkommene Wiederherstellung zu bringen, uns nach Hause zu bringen, die Menschen nach Hause zu bringen, die für uns wichtig sind, die uns am Herzen sind. Und ich bitte dich das, Herr. Ich bitte dich das und ich proklamiere Heilung, weil du unser Heiler bist. Ich proklamiere Befreiung, weil du unser Erlöser bist. Und ich proklamiere Neuwerden, weil du der Schöpfer bist. Halleluja. Ich proklamiere, dass du deinen Geist ausgießt, weil, weil du derjenige bist, der den Geist geben kann in Fülle. Ich proklamiere, dass du Rettung schenkst, weil du der Retter bist. Dass du Liebe schenkst, weil du die Liebe bist. Dass du Wahrheit schenkst, die uns frei macht, weil du die Wahrheit die Freiheit in Person bist. Ich proklamiere, dass dein Licht kommt, weil du alle Finsternis besiegt hast. Jesus Jesu Namen. Jesu Namen. Amen. Manchmal haben wir den Glauben nicht so ganz. Aber das macht nichts. Solange du sagst, sag du es mir. Amen. Sag du es mir, hält dich connected und hält dich offen für das, was Gott tun möchte. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus den Augen weichen. Bewahr sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, böte dein Herz. Denn ihm entspringt die Quelle des Lebens.